0: Здравствуйте! В эфире Фесток совместный проект РБК и СБР Первого. Здесь мы говорим о деньгах и о людях, о бизнесе, персональном и семейном благосостоянии и о том, как достичь финансовых целей, не жертвуя личными предпочтениями. В новом выпуске мы со всех сторон разберем тему недвижимости. Что это? Вложение на века и самый надежный способ сохранить капитал или пережиток прошлого, которому не место в цифровой экономике 21 века? Стоит ли вкладываться в квартиры или лучше инвестировать на фондовом рынке? Сегодня в этом будет разбираться клиент Сбер Первого Евгений Слободенюк, бизнесмен и инвестор.
1: Евгений Слободенюк, 45 лет, серийный предприниматель, владелец нескольких IT-компаний, энергоэффективные технологии неолапс и проектные технологии. Среди клиентов этих компаний аэропорты, нефтяники, промышленные гиганты и госструктуры. А сам Евгений – бизнес-ангел и клиент сбер Первого. Несколько лет назад наш герой вложился в строящиеся квартиры на стадии котлована – Инвестиции на бирже выглядят привлекательно, вот только их нельзя потрогать. А в случае с недвижимостью можно буквально видеть, как твои вложения растут этаж за этажом.
2: Вот, собственно, мы здесь, в комплексе, который теперь построен. Когда-то 5 лет назад здесь не было ничего. Я заинтересовался вопросом инвестиций. Это оказалось интересный вариант, как все инвестируют в жилую недвижимость. Купил на котловане две квартиры. Одна однокомнатная, по очень хорошему предложению, с выходящими окнами на третье транспортное кольцо. Одна двухкомнатная побольше. Эту сделку я закрыл, как раз квартиры продал, получил... В принципе, приемлемую доходность 12-13% годовых. А в текущий момент подобных вариантов, наверное, сейчас не вижу. И Рассматриваю, что бы можно было сделать дальше и повторить ли подобный опыт или отказаться от инвестиций в недвижимость и уйти в фондовый рынок.
1: Куда именно инвестировать и что делать с личными финансами Евгению предстоит решить сегодня на встрече с экспертами Сбер Первого.
0: Сделать выбор между недвижимостью и финансовыми инструментами. Евгению помогут эксперты в этих отраслях. Алексей Новиков, управляющий партнер компании «Найтфрэнк», который занимается всеми видами жилой и коммерческой недвижимости и в России, и за рубежом. И Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи, знаток финансовых инструментов любого типа. За последний год на биржу вышли 5 миллионов россиян. Популярность квартир тоже растет с начала пандемии. В Москве раскупили большую часть новостроек. Почему люди ринулись инвестировать в недвижимость и в акции? Попробуем разобраться.
1: Недвижимость и акции столпы инвестиционного мира. Еще Марк Твен говорил «покупайте землю, ее больше не производят». И он же потерял все состояние на неудачных инвестициях. Вопрос «недвижимость или акции» волнует американцев с 19 века. А сейчас этот выбор предстоит сделать и россиянам. В 90-х и начале 2000-х ответ был однозначным. Конечно, недвижимость. Россияне скупали квартиры, цены росли. В крупных городах возник целый класс инвесторов в жилье. С наступлением 2020-х бум начался на фондовом рынке. К началу этого года количество финансовых инвесторов в России перевалило за 10 миллионов. И это число все время растет. Людей привлекает низкий порог входа и возможность крупной доходности. Кажется, приоритет смещается в сторону фондового рынка. Но не опасно ли вкладывать слишком много в акции и облигации? Тот же Марк Твен после десятилетий инвестиций сказал, есть два момента в жизни человека, когда не стоит спекулировать, когда деньги есть и когда их нет.
0: Вот послушала Марка Твена, да, и, наверное, поняла, почему вы, Евгений, колеблетесь. После вот такого осязаемого рынка недвижимости, да, наверное, фондовый рынок кажется чем-то таким эфемерным. Или нет, может быть? Евгений, расскажите, пожалуйста, сколько вы заработали на своих инвестициях с квартирами, и почему вы сейчас, собственно, встали перед таким выбором между недвижимостью и фондовым рынком? В
2: 2016 год я начал вообще рассматривать разные возможности инвестирования. И выбирал как раз и фондовый рынок, и квартиры. Квартиры действительно оказались в тот момент проще. Всем казалось, да, купить на этапе котлована, продать попозже. Ну, самый замечательный вариант. Я нашел большого застройщика, новый застраиваемый район, торговался, получил скидку, так как я все-таки занимаюсь собственным бизнесом. Решил использовать ипотеку, сделал первый взнос за ипотеку, но оставшуюся часть суммы там, выдал займ юралицу под больший процент.
0: А тогда ставка ведь по ипотеке была… 11,5%. 11,5%. процентов. Да. А как это выглядела вот эта схема, что вы смогли ипотечные деньги еще передать кому-то в взайм?
2: Одну из квартир я купил за 10 миллионов рублей, да. Первый займ – 3 миллиона рублей, 7 миллионов своих я отдал взайм под 20%, а привлек э, финансовым рычагом деньги от Панка за один
0: Отдали по 20%. А 20. Привлекли э, под, под 11 с половиной. Теперь понятно. А квартиры э, купили вы сколько их квартир? Э,
2: две. Угу. Одна небольшая однокомнатная квартира за 6 миллионов, 6,2 миллиона примерно. И одна за 10 миллионов. Двухкомнатная, 78-79 метров.
0: Так, и дальше?
2: И дальше, попутно разбираясь с фондовым рынком, где можно было делать что-то каждый день, да, я спокойно ждал, пока все это достроится. Достроилась эта недвижимость в конце 19 го Ну, собственно, я получил в 2020 году.
0: И продали, соответственно, в 2020
2: году? Да. К этому моменту я уже, по крайней мере, понял, что такое хоть чуть-чуть фондовый рынок, что можно как-то быстрее принимать какие-то решения, делать какие-то действия и не ждать по 3-4 года. Я прикинул, что сдача, а в аренду данных квартир принесет процент 3-4 годовых, при этом надо еще добавить денег на ремонт, и понял, что это, в общем-то, невыгодное вложение. Поэтому я решил зафиксировать прибыль и продал э, данную недвижимость. Ну, естественно, погасив кредит, забрав все деньги, просил, вернув всю сделку в обратное состояние, получив наличные деньги на, на руки.
0: Насколько выросла стоимость квартиры? Вот, э, за сколько вы покупали и за сколько
2: продали? А в текущем, вот прям конкретно моем варианте, где-то на 50%. Вместо 6 я продал за 9, вместо 10 я продал за 15.
0: Чистую прибыль вы свою подсчитывали, очевидно?
2: Да, сейчас, наверное, не приведу прям вот детальный расчет, но в целом это получилось около 13-14% годовых с учетом э, издержек.
0: 13-14% годовых получается в течение там, 4 лет.
2: Четырех лет, да, в том-то и дело. Не трех, когда, в принципе, наверное, можно было бы, если фиксироваться сразу при получении собственности. Еще какое-то уходит время на продажу недвижимости. Оно тоже не моментально это не биржевой инструмент.
0: Давайте оценим вот этот конкретный кейс, вот эту уже состоявшуюся инвестицию Евгения в жилую недвижимость. Алексей, вы как эксперт в этой области, прежде всего скажите, вовремя ли Евгений и зашел, и вышел в рынок?
3: Да, я думаю, что вовремя, потому что, Особенно выход в 2019 году, или 20. на самом деле в 2020 году тоже. Мы видели прирост стоимости квартир большой за последние годы. Поэтому выход очень своевременный. Любопытно, что в этой инвестиции есть два аспекта. То есть первый аспект – это классический э, инвестиционный подход, который очень многие родичные инвесторы использовали. Когда покупали квартиры на стадии котлована, э, за счет стадии готовности цена росла, и при перепродаже получалась доходность, ну, по моему опыту, да, вот где-то в районе 12-13, может, до 15% получалось, Ну, медианная такая доходность. С другой стороны, эта тема сейчас ушла в прошлое, потому что несколько лет назад поменялось регулирование, теперь продажи идут через счета. В связи с этим застройщикам невыгодно продавать квартиры дешево на первом этапе. Проще их привлечь банковские деньги, банки контролируют полностью расходы застройщиков. То есть, эта тема во многом умерла. Но, с другой стороны, другой аспект вашей сделки, он очень любопытен тем, что сейчас, вот последний год, когда появилась программа ипотеки с под 6,5%, при этом снизилась ставка по депозитам, и плюс депозиты еще обложили, крупные депозиты 13% НДФЛом, многие инвесторы продолжают инвестировать в жилье, я думаю, это одна из, одна из причин роста стоимости, Тут много инвесторов на рынке, за счет того, что они могут привлечь дешевое плечо и, в принципе, прокредитоваться под 6,5%, получить хорошее там, соотношение долга к собственным средствам, и многие, мне кажется, используют это как механизм. Так что у вас, получается, есть часть опыта старого рынка и часть даже финансового инжиниринга из той реальности, которая есть сейчас.
0: А старого рынка Евгений взял все, потому что действительно успел до введения скроу-счетов.
3: Если бы подождал, я думаю, до этого года квартиры продолжают расти. По-моему, по индексу стоимости квадратного метра, рост за последний год составил чуть не 30% в среднем по Москве. Поэтому, может быть, надо было подержать, продавать сегодня. Ну, кто это, знал. Да, ну.
2: это всегда так, да, сколько времени. Можно держать да, дольше, да, я, да? но я, есть какие-то критерии,
3: на которых фиксироваться можно да, да уже и... В целом, это почти идеальная инвестиция получилась по таймингу.
0: Почти идеальная инвестиция. Вот.
2: Я знаю, и поэтому я не могу найти второй такой же.
0: Да, кстати, вот это отличная тема. Борис, а скажите, пожалуйста, с точки зрения инвестиций в фондовый рынок. Вот, допустим, если Евгений принес ту же сумму, сколько суммы еще раз собственных денег было? 16 миллионов. 16 миллионов рублей. В 2016 году вложил в инструменты фондового рынка и вышел ну, в том же например, году. Больше получилось бы, чем 13-14 годовых вот, на всем периоде.
4: В среднем получилось бы больше. Выросло практически все, невзирая на то, что в этот период мы попали в период пандемии, когда рынок снизился, но в 2020 году, и сейчас он продолжает восстановление, и некоторые акции уже штурмуют свои исторические максимумы. Евгений, а какой месяц, не помните примерно покупки квартир? Ноябрь 2016 года. Вот, Если мы говорим о конце 2016 года, ноябрь, октябрь, с того момента возьмем самые... Распространенные инструменты, облигации. Облигации федерального займа самая надежная. Вложения в них в этот период принесли бы порядка 50% годовых. За счет реинвестирования, за счет того, что купон платится в среднем в два раза в год, то есть вы бы вышли примерно на такую же доходность, как с покупкой квартир. С акциями результат намного лучше, потому что если мы берем даже базовый инструмент, это индекс московской биржи, он вырос на 90% за этот период, и при этом акции платили дивиденды. То есть еще практически 25% вы бы получили в виде дивидендов. Если мы берем иностранные рынки, индекс S&P 500, он также вырос порядка на 90%, причем, обращаю внимание, в долларах. И также порядка 15-12% вы бы получили дивиденды. То есть рынок при э, инвестициях в акции принес бы больше. Да.
2: Вот посчитав это по итогам, мне так и показалось, что дальнейшие свои инвестиции, кажется, надо искать на фондовом рынке. И очень здесь буду как раз благодарен Алексею, если он подскажет, какие есть другие варианты, стоит ли так и их рассматривать.
0: Давайте вообще а, перейдем действительно от прошлого к будущему. Вот этот вот подробный экскурс в прошлое, в 2016 да. год мы сделали, выводы для себя сделали, но, к сожалению, прошлое не изменить, а вот будущее мы изменить а, вполне с вами можем. Давайте про рынок тогда поговорим, дайте да. у вас запрос на рынок прежде всего. Какую доходность можно получить, например, начав с облигаций?
4: Ну, тут я опять возвращаюсь к самым надежным облигациям, облигациям федерального займа. Сейчас ставки растут, мы видели, что Банк России уже повысил ключевую ставку, и сейчас это от 5 до 6 процентов, в зависимости от срока облигации. Можно купить однолетние, трехлетние, или даже очень-очень далекую дюрацию, так называемую, то есть это срок облигации, допустим, 10 лет. Поэтому сейчас можно вполне рассчитывать на 5,5-6 процентов годовых в облигациях. Если мы говорим про акции, то действительно акции сейчас очень многие находятся на максимуме. Мы видим, что все мировые правительства очень сильно стимулируют свои экономики, объем денег, вливаемых в экономики, огромный, и рынки продолжают рост. Поэтому здесь, безусловно, можно либо вернуться опять к индексному инвестированию, то есть вкладывать в фонды, в индексы, либо искать наиболее интересные инструменты из новой экономики, например, которые могут показать существенный рост.
0: Алексей, а классические инвестиции в обычную физическую недвижимость, покупка квартир на горизонте нескольких лет, может дать больше доход, чем вот то, о чем говорил Борис?
3: Ну, я бы сравнивал, что дать яблоки с яблоками, Потому что недвижимость это тот тип активов, в которые нужно инвестировать простому инвестору в первую очередь, с долгосрочными планами. И та часть портфеля, которая инвестирована в недвижимость, должна... он должен рассчитывать, что это не самый ликвидный актив, и он должен у него находиться в портфеле достаточно долго. Поэтому, конечно, сравнивать это с акциями компании Tesla или с биткоином квартиру в Москве не стоит, потому что это просто разные разные, это не яблоки с яблоками. Поэтому я бы, наверное, сравнил больше всего это с облигациями ну, в ОФЗ как ориентир очень хороший. Вот если взять ОФЗ, какое ключевое отличие, если очень по-простому? ОФЗ — это доходность, которую ты фиксируешь на определенном уровне, 6%, 7%, 5% на весь срок жизни облигации. Да, возможно, за эти 10 лет будет какой-то момент времени, когда облигацию можно будет продать с премией, ты можешь очень хорошо заработать, но наверняка будет момент за 10 лет, когда ее придется продавать, если ты решишь продавать, продавать с дисконтом, потому что ну, в зависимости от рыночной ситуации цена облигации меняется. В недвижимости немножко другая ситуация. Дело в том, что... Недвижимость – это базовый актив, который частично и, как правило, защищает э, инвестора, ну, если не от всей инфляции, то от части инфляции. Если мы инвестируем в какую-то коммерческую недвижимость, традиционно в договорах аренды предусматривается наличие ежегодной индексации э, ставки аренды. Кроме
0: 2020 года.
3: Ну, вы знаете, э, если договор долгосрочный и неразрывный, если мы говорим про более высококлассную недвижимость, мы, наверное, позже о ней поговорим то арендаторы, ну, зависит от типа недвижимости, с большим трудом могут изменить ставку, либо с риском потери этой площади. Поэтому, в принципе, рост денежного потока, который обеспечивается индексацией, он в недвижимости заложен. А если мы возьмем самый простой актив, квартира, которая сдается в аренду, ну, я думаю, что есть потребительский опыт у многих людей, что аренда квартиры 10 лет назад и аренда квартиры сегодня, это немножко разные деньги. Потому что недвижимость — это актив, который
2: может, ну, если не полностью защитить, то прикрыть от инфляции, а облигаций нет. Алексей, не подскажете, вот с какой суммы вы считаете, да, что инвестиции в недвижимость уже могут ну, быть привлекательными, там, не знаю, для меня как инвестора? Да? То есть э, задачи две. В начальной стадии да, ты начинаешь э, инвестировать для того, чтобы растить капитал, и потом, как бы, чтобы его только сохранять. Мне почему-то показалось, что вот сейчас, после... Э, опыта, который был, что для цели роста капитала все-таки больше биржа. И только если у тебя начинает появляться какой-то доход, когда ты можешь стараешься сохранить капитал, вот тогда можно искать там коммерческую недвижимость, например, или какую-то другую. Есть очень простая э, тактика, по которой движутся все мировые
3: рынки. Международные управляющие фондами говорят, что чем ты моложе, тем больше у тебя должен быть в портфеле портфель акций, и меньше должно быть в портфеле облигаций, которые наиболее низкодоходные, наиболее долгосрочные, спокойные инвестиции. Чем ты становишься старше, когда ты уже понимаешь, что ты потихонечку выходишь из активного периода зарабатывания денег, и ты понимаешь, что ты уже начинаешь готовить пенсионную подушку, портфель меняется. У тебя меньше портфель акций для зарабатывания, больше портфель
2: сохранный. Это правда, да. Это но... зависит от возраста. Но и акции -облигации, облигации дают тебе возможность в течение там, недели, месяца, дня принять решение и каким-то образом изменить свою структуру капитала. Недвижимость нет. И...
0: Это скорее вопрос, я уточню, о, о ликвидности
2: да, это, Или о поисках ну, большей
0: доходности?
2: Сейчас Алексей и Борис сказали мне о следующем. Да, то, что в облигациях, в том числе там, ОФЗ, да, у них там есть определенная ставка, которую ты можешь зафиксировать на 10 лет. Ты можешь зафиксировать, но дальше происходит какая-нибудь инфляция, Центробанк поднимает ставки, да, и в целом ты можешь продать свои облигации в один день практически да, и купить облигацию с большим процентом. С недвижимостью мы себе такого позволить не можем. Да, это так, и у меня всегда в
3: этой ситуации вопрос, а зачем вам продавать недвижимость вот в любой конкретный момент? Это называется другая стратегия. Это называется спекуляция. То есть, если мы хотим играть в спекуляцию, вы можете на рынке недвижимости также найти возможности. Когда-то вы можете купить земельные участки, изменить категорию разрешенного использования, продать их и заработать двухзначную доходность, а может быть, даже 100%. Ну, это не совсем
2: спекуляция, это бизнес. Да, я
0: на стороне Евгения. Почему обязательно спекуляции? Мы рассматриваем это как инвестицию. Если я вижу, что рынок вырос, и, скорее всего, он на пике, почему мне не продать, не скинуть эту недвижимость прямо сейчас? Почему сразу спекуляция?
2: Спекуляция — это месяц, там, ну не знаю, 2-3 поддержал, да, а если я вот 10 лет, я купил действительно там длинные облигации, 34-го года погашения, но в двадцать пятом году, опять же, еще больше инфляция, как и сейчас, да, мы видим, что не по телевизору, в реальной жизни она растет. Поднимаем еще ставку на два базисных пункта за это время облигация она не просела. да, Она хоть и падает в цене, но с учетом предыдущей доходности я не выйду в минус. Я перейду вы, как бы, в плюс. Скорее 10%. всего, выйдете в
3: минус, потому что в 2014 году, и, и если будет существенная а, турбулентность в экономике, вы свою облигацию будете продавать с очень большим дисконтом. А квартиру свою, если у вас есть однушка, которую вы сдаете в аренду, куда бежит у нас народ, когда случается кризис? Все бегут свои деньги вкладывать либо в доллары, но доллару уже жалко покупать по, по курсу, который вырос, поэтому они бегут покупать недвижимость. И мы все это видели
4: люди, и вы свою квартиру очень легко и быстро согласен. продадите. Больше Облигацию лекция. вы потеряете на ней. Давайте, пожалуйста, а,
0: Борису. Борису слово. Да.
4: Да, <свят> на самом деле, я хочу э, такой, внести ясность, что все инструменты, даже если мы говорим про облигации, акции, квартиры, они все взаимосвязаны. Есть некая эффективная доходность, расчетная стоимость капитала, ставки, про которые мы сказали. Поэтому... Они, невзирая на то, что очень принципиально разные, но их стоимости могут ходить друг за другом. Допустим, вот мы поговорили, ставки выросли, облигация действительно упадет, потому что она выровняет доходность, у нее э, снизится цена, если вы ее в моменте будете продавать, придется зафиксировать, наверное, убыток. Но при этом вырастут ставки и по ипотеке. Ударит ли это по рынку недвижимости в широком смысле? Ну, наверное, ударит, потому что доступных дешевых кредитов для покупки недвижимости будет, наверное, немного. У нас же текущий актив уже есть, квартира. Да, безусловно, безусловно. Если мы говорим о возможности продажи, цена на недвижимость может меняться, конечно, есть всевозможные конечно. сервисы, там, быстрых выкупов и так далее. Когда с дисконтом. Не, с дисконтом это? можно достаточно быстро сделать сделку, поэтому здесь надо определиться все-таки цель, какую мы хотим достигнуть, вот, и не пытаться перескочить на более выгодный вариант, потому что можно потерять. И главное, на что наш герой должен ответить, это, конечно же, горизонт, риски, доходность и желание или нежелание управлять самостоятельно. Потому что найти хороший объект недвижимости, так же, как и хорошую потенциальную акцию, это время. Это надо пообщаться с консультантами, изучить планы, годы строительства, что будет там, какой район и так далее. Поэтому, ответив на эти три вопроса, мы поймем, что нам выгоднее. Мне очень бы хотелось иметь диверсификацию и в том числе и недвижимость. Я сейчас
2: много считаю, тем более как э, управляющий своим бизнесом в том числе. И получилось следующее, куча книг да, о том, что недвижимость должна быть. Я считаю, что, может быть, покупать себе недвижимость, владеть, это не очень выгодно. Это, ну, как факт. Все-таки это не инвестиция, правда? Это как бы потребление. Для собственного пользования? Для собственного Нет, пользования. Да, это не инвестиция. Ну вот, значит, инвестиционная – это та, которую ты в будущем точно собираешься реализовать. Продать дороже. Правильно? Продать. Да. Ну, продать. продать. Или ну, получать продать дороже. А получать я получал Или получал доход, доход, наверное, это больше бизнес, как мне кажется. Потому что если ты просто надеешься, что ты купил квартиру, и вот она тебе сама приносит доход, это нереально, да?
0: Не, ну, есть коммерческие площади, получать пассивный вот. доход, вот. сдавая буквально. Мне просто слово
2: дороже, мне не очень
3: нравится, потому что, конечно, ты рассчитываешь продать дороже, но, но вопрос, как ты продашь, это зависит от того, какую ты недвижимость купила, во что-то Правильно, Нет. Вероятность я... высокая. То есть, я можно на секунду перебью. Э. То есть, в чем отличие, если мы сравним десятилетними облигациями, то в десятилетних облигациях ты получишь купон, а потом получишь в конце ну, тело, стоимость облигации, номинал. В недвижимости представим, что мы купили помещение на первом этаже, такой довольно популярный способ инвестирования Street Retail. Uh -huh. У тебя там сидит какой-то арендатор, и у него каждый год индексируется ставка аренды. Он у тебя платит аренду каждый год там, на 3-4-5% выше, ну, если сегодняшнего ранка исходить. То есть через 10 лет у тебя этот арендатор платит ставку аренды ну, в полтора раза больше, если грубо считать. Вот вопрос, по какой цене вы? А, цена входа 100 рублей. То есть при том, что у тебя в точке 1 он платит 10 рублей в год, а в, в точке 10 он тебе платит уже 15 рублей.
2: Сколько стоит этот актив? Активный. В теории должен стоить дороже, по практике бывает по-разному. Ну вот такое скажем. Нет, здесь я с вами полностью согласен, вы чуть-чуть опередили вопрос, который мне задала Элина, потому что я как раз и хотел ответить следующим образом. То, что вы подтвердили мое мнение, что после введения скроу-счетов, да, я почему не, не пытаюсь второй раз провернуть тот же самый вариант жилой недвижимости, мне кажется, это, ну, это сейчас невыгодно и нереально, так не работает. Меня как раз очень заинтересовала коммерческая недвижимость. Я очень обрадовался, что вы будет эксперт как раз из недвижимости, да? потому что понять, как ее искать. Да? Я за это го года чуть-чуть вот, промониторил жилую недвижимость, успел погрузиться в рынок и изучить как бы, финансовые инструменты, а вот как найти коммерческую, пока себе не представляю из этого вопрос. У меня
0: есть уточняющий вопрос по этому поводу. Но, Евгений, сначала маленький офтоп, я у вас хотела спросить, а вот в клубе первых вот так же примерно дискуссии происходят?
2: Uh, да, во первых, примерно так же, как раз интересной частью является то, что за каким-то столом собираются люди вообще из разных бизнесов, из разных uh, сфер. И в целом, когда ты даже зовешь человека из другой отрасли в свой бизнес, есть и до да, да, то есть ты берешь там на работу или еще что-то, не понимаешь, как это отразится. А когда вы просто обсуждаете, с одной стороны, это полностью безопасно, а с другой стороны, дает очень большое количество инсайтов. И можем части.
0: узнать все, что хотели узнать.
2: Точно. Чтобы потом никому как раз не рассказывать. Это тоже это правильно. Никому из наших Клоу. зрителей
0: нет. Алексей, я хотела как раз вот уточнить про коммерческую недвижимость. Сейчас, как вы знаете, очень многие опасаются за будущее коммерческой недвижимости. Причин несколько. Первое, это, конечно, тотальная цифровизация бизнеса и переход в онлайн. И второе, это, к сожалению, аккуратно скажу, нерастущие доходы населения. Вы на эти возражения что обычно отвечаете?
3: Я, прежде чем ответить на вопрос, просто у уже заговорили про Клуб Первых, я хотел сказать, что чем хорош этот формат. Меня приглашали, кстати, на Клуб Первых, один из участников. И я для тоже для группы, не для, для вашей конкретной группы. Но mm -hmm. Мы тоже имели такую дискуссию о недвижимости, очень горячую, по-моему, с вином, но в принципе очень похоже. Это очень обогащающий опыт, и когда ты сидишь в одном зале с 8 там, или 10 предпринимателями, у каждого свой взгляд, у каждого свой негативный опыт. Недвижимость особенно тем, что каждый Извините. имеет с ней какой-то опыт, и очень часто негативный. Поэтому, конечно, на любые острые вопросы надо ну, как бы знать, знать, как отвечать. Про коммерческую недвижимость скажу следующее. Ограничение по коммерческой недвижимости в том, что она все-таки достаточно дорогая. То есть порог входа в нее достаточно высокий. То есть если взять, вот например, ваш вот инвестиционные с 15 миллионами рублей, при достаточно трудно доступной ипотеке, достаточно трудно найти хороший актив. Потому что очень много небольших инвесторов, понимая, что коммерческая недвижимость приносит примерно в 2, а то и в 3 раза больше доходность, чем желая, сдаваемая в аренду, очень многие люди ищут. И мы на своем рынке видим, что ожидания по... Возврату средств, там называется Сколько-то гапов, годовой карьерный да, 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 плат. То есть я раньше, когда-то, там еще лет, несколько лет назад, там люди ожидали, что у них там за 8 гапов купить, а сейчас уже готовы покупать за 13-14 гапов. Вот, То есть я. они закладывают план, что там за 13-14 лет эта недвижимость окупится пару входа есть, поэтому мы, наверное, позже поговорим про инструмент запифов, который позволяет маленьким инвесторам, ну, условно маленьким инвесторам, вкладываться в очень большие активы. А если говорить в целом о рынке, то, да, действительно, есть такие отрасли как пострадавшие, типа торговой недвижимости, которые действительно в силу disruption, который есть со стороны электронной коммерции, теряют поток. Но при этом есть сектора, которые супер-бенефитят от этого. Там, та же, например, складская недвижимость, которая сейчас стала очень популярной темой. Очень многие управляющие фондами ее активно покупают в свои портфели, и в этом можно тоже поучаствовать. С точки зрения офисной недвижимости, ну могу сказать, что у нас, вот наша компания занимается и офисами, и ритейлом, и складами, и жильем. Я могу сказать, что мы видим очень позитивное начало года. И офисы, которые многие хранили еще полгода назад, говорят, что все уедут на дистанционку, офисы будут не нужны. В Москве офисы опять востребованы, опять есть большое движение. Есть вакансии, конечно, когда люди уменьшают текущие площади, но большому арендатору очень трудно найти офис, и запросы увеличились. То есть люди хотят арендовать классные площади, чтобы на них делать суперские пространства, чтобы люди хотели туда приходить, хотели более продуктивно работать.
0: То есть это касается офисов класса А, условно, да? Менее
3: классных офисов. На самом деле сейчас ну, развивается тема там, тех же гибких офисных пространств. На самом деле можно открыть в здании класса С такое пространство и так его организовать, что людям будет приятно там работать. И на этом получить хорошую доходность. А, то есть
0: здание класса C тоже не обречено на нынешнем рынке?
3: Нет, конечно. А офисы это офисы или апартаменты это тоже сюда попадает в коммерческую недвижимость? Я всегда делю от, того, от, того, от той функции, которая есть. Мы говорим здесь про офисы, которые для того, чтобы люди сидели за компьютерами или там, пили кофе на кухне, не для того, чтобы жить. Mm -hmm. То есть апарты это относится к функции жилой недвижимости в нашем как бы... Ну, да, у меня просто это как раз появилось такой непонятный...
0: Скоро законодательно должен этот вопрос да, решиться, да, уточниться. Посмотрим. Да. Борис, Алексей вот а, начал говорить про The beef, и мы к ним еще обязательно вернемся. Я а, с вами хотела обсудить другие, скажем так, опосредованные инвестиции в рынок недвижимости. Да? Не обязательно ведь покупать физическую, опять же, какую-то недвижимость, можно купить ценные бумаги застройщика этой недвижимости.
4: Да, безусловно. У нас э, на московской бирже есть целый индекс строительных компаний, которые занимаются застройкой, и жилой в том числе, и не жилой. За последний год этот индекс вырос в два раза. То есть компании на фоне бума, на фоне огромного спроса, на фоне, в том числе, я так понимаю, что еще хвост реновации идет да, активный, есть большое предложение, есть большой спрос, компании получают, конечно же, достаточно большие доходы. Поэтому можно инвестировать в такие компании, покупать их акции, Получать дивиденды, получать растущую стоимость акций за счет того, что бизнес просто растет. Ну и, конечно, то, что сказал Алексей, это запифы. По сути, упаковка той самой недвижимости в биржевой продукт.
0: Евгений, вы знакомы с запифами с этими?
2: Да, я знаком с запифами. Честно сказать, у меня больше пока... Если сравнивать, скажем так, в процентном отношении, там, на 10% опыт негативный, на 90%, ой, на 10% позитивный, на 90% негативный. Если позволите, как героя, задать вопрос первый сначала все-таки Борису, а вот мы говорим про Z-Пифы, а появляются ли вот открытые пифы, планируются ли вообще, как вы думаете, на бирже появиться, такие как рейты, вот, американские, например?
4: Да, безусловно, эти инструменты постоянно развиваются, но, если мы говорим про рейты, по факту это траст. Он очень похож по своей биржевой сути на биржевой фонд, он очень активно торгуется. Но может ли он по-настоящему стать биржевым фондом? Скорее нет. Почему? Потому что у любого такого фонда, будь то Zepif или будь то рейд, они покупают, инвестируют в объекты недвижимости. Yeah. Если это биржевой фонд на акции, я при внесении инвесторам 100 тысяч рублей тут же распределяю это на пакет акций, выпускаю новые фонды, mm -hmm. и их количество постоянно варьируется. С запифами и с рейтами сложнее, потому что на 100 тысяч рублей я не могу сейчас купить какую-то долю э, или целый объект недвижимости. А, Борис, я уточню тогда, может быть, чуть-чуть вопрос, что меня интересует и
2: что мне чуть-чуть смущает запифах. Да? В отличие от рейтов, запиф, если я в какой-то из них вхожу, опять же, у меня нет возможности из него выйти до момента окончания каких-то сроков. Ну, то есть, а рейт я могу в тут же, ну, там, если что-то не нравится или еще как-то, я могу продать на бирже.
4: Ну вот в этом вопросе как раз, как мы приближаемся к биржевым фондам. Мы приближаемся за счет биржевой составляющей. Очень многие управляющие компании, которые делают запифы, они понимают, что ликвидность, возможность выхода, Потому что вход, он, как правило, все равно этапно формируется по да, инвесторам и так далее. А важный очень выход для инвесторов. Поэтому очень многие формируют так называемый вторичный рынок на бирже, когда есть специальные участники рынка, маркетмейкеры, которые производят котирование на продажу или на покупку, и инвестор может продать этот запив непосредственно на, на бирже mm -hmm. в любой момент. То есть сейчас такие запивы уже есть? Да, уже есть, они котируются на бирже. И мы видим, что есть тенденция на расширение вот этой ликвидности, что очень многие компании... Не понимают, что вопрос ликвидности важен для конечного инвестора. Да. Нет, я добавлю, на самом деле, запифы российские –
3: это калька с ритов. Э, и то, то предположение, которое у вас есть, что их невозможно продать, оно связано с тем, что есть проблема курицы и яйца. Пока было всего на рынке 3-4 запифа, и очень мало было инвесторов, невозможно создать ликвидность, когда у тебя полтора покупателей, и полтора ну, продавца. Серьезно. Сейчас, когда на рынок пришло очень много розничных инвесторов, прям семимильными шагами развиваются и запифы, и, соответственно, благодаря этому появляется ликвидность. То есть, когда через приложение ты сможешь купить не один запиф или не два запифа, а десять, да. и появится уже какое-то количество людей, которые понимают продукт, чувствуют его, и в него хотят инвестировать, ликвидность появится, ну, просто с ростом рынка. У нас рынок был очень-очень маленький, потому что все Окей, покупали возможно, квартиры на стадии, момент, да, все покупали квартиры на видим, стадии да. котлована, потом перепродавали, после этого изменилось регулирование, Произошло, на самом деле, очень большое укрупнение жилого рынка, то есть очень много девелоперов ушло с рынка или вообще закрыли свои операции, и от этого отбенефитили ребята, типа, ну, там, тех, тех девелоперов, которые торгуются на бирже. Они выросли, и они зарабатывают в какой-то степени ту доходность, которую раньше зарабатывали простые граждане, но ну, правда, с риском недостроя и так далее.
0: Алексей, вы свои личные деньги э, вкладываете в ZPIF? Конечно, да. Борисов, а про ваш личный опыт. Можно спросить ваш личный портфель? Входит ли в него недвижимость в том или ином виде? Инвестиционный портфель.
4: В инвестиционном пока не входит. То есть я владею сейчас единственным объектом недвижимости, там, где я проживаю. Uh, у меня сейчас стоят передо мной вопросы о том, что надо немножко изменить условия проживания, поэтому я интересуюсь очень и очень внимательно слушаю э, наших экспертов и их вопросы. Что касается моего институционного опыта, э, у меня есть институционный портфель, который включает акции облигации. Использую облигации федерального займа э, периодически, вот сейчас присматриваюсь, и вот все больше и больше слушаю про ZPIF и недвижимости, и все больше мне это становится интересным.
0: Евгений, вы готовы, несмотря на ваш 90-процентный негативный опыт работы с зэпифами, готовы снова посмотреть в эту сторону?
2: Да, готов. Можно я, прежде чем ответить да, дальше? Конечно. Еще один вопрос хотел спросить, как раз, наверное, в этом плане к Алексею. Вот я ну, согласен с тем, что чуть-чуть упустил сейчас, как развиваются зэпифы в этой части. Все-таки зэпиф, так же, как и доверительное управление, зависит очень сильно от управляющего. Или понятно, что есть какие-то регламенты, да, но если вот управляющий блин, ошибся, то и... Все не так, как обещалось. Или все-таки он, не знаю, как-то больше сейчас регламентируется, прошло ли вот это какое-то изменение? Отличный вопрос. И
3: я думаю, что вы ничего не упустили, потому что мы сейчас находимся как раз в моменте, когда семимильными шагами это развивается. Но я думаю, что рынок там через два года, например, будет наполнен продуктами управляющих компаний, и там на бирже будет много запифов. То сейчас вот, вот прям вот в, этот, в этом году, я уверен, будет прям качественный рывок. Поэтому вы ничего не упустили, абсолютно у вас правильное предубеждение. Я по
0: даже на что смотреть при выборе результатов. Да-да, я, я, я поясню. Полностью.
3: Безусловно, отдавая свои деньги в запиф и отдавая их в управление, вы зависите от управляющего, он действительно может ошибиться. Но опять же, в какой запиф вы инвестируете? Если базовым активом запифа, а для понимания такая сноска: что там 80% активов во всем мире это стабилизированные активы по недвижимости, которые приносят арендный доход. Да, это я согласен. То есть это большая часть рынка. Потому что запифы можно сделать на строящийся проект, на земельный участок, на все, на все что угодно. И в этих запифах да, куча других рисков, связанных с базовым активом. Если базовым активом является объект недвижимости, один объект недвижимости, я больше всего такие запивы люблю, один объект недвижимости, то вы можете приехать, и прежде чем проинвестировать этот запив, приехать, посмотреть на этот актив, запросить управляющего информацию, посмотреть на имя или имена арендаторов, которые в нем сидят, и просто составить свое впечатление. Приведу пример. Я там пять лет назад запускал запив недвижимости, и мне звонили клиентские менеджеры, которые продавали. Вдруг звонят говорят, ой, все пропало, ужасно, разваливающееся здание, какой кошмар. И подняли бучу на большую-большую бучу. Оказалось, что просто рядом на соседней площадке стоит действительно разваливающийся склад, и они просто не туда заехали. Вот. Ну, то есть люди реально съездили, прежде чем продавать клиентам. Это, большие это молодцы. Да, Приехали, посмотрели, сказали, какой ужас. Получили все ответы. Получили ответы по поводу тех арендаторов, которые сидят, по поводу сроков договора аренды, по поводу денежного потока. И после этого уже начали продавать клиентам. Я считаю, что это супер правильный подход. Он редко довольно встречается.
2: Управляющий, да, управляет там чужими деньгами и в целом не так чувствует, что ли, да, скажем, ответственность за результат, как когда ты управляешь своими. Ну, абсолютно, да. Вот. из-за этого возник как бы ну, многие про управляющие, многие
3: управляющие сейчас запускаются продукты, в которых особенно, если говорить не про там огромные, там. Управляющие компании, частные управляющие компании, часто я вижу даже вот в тех продуктах, которые мне показывают, что они говорят, что у нас останется не меньше чем там, 10 или 20 процентов от актива, от запивка останется у нас, и мы вместе с тобой вкладываемся вместе с тобой рискуем. Скиннинг-гейм это называется. Ну да, это, ну... это, это появляется на рынке, надо, Борис, надо а вы,
0: вы часто сталкиваетесь, это ведь действительно до сих пор очень желуч, да, этот стереотип, что ни, ни один управляющий не будет так хорошо для тебя работать, как ты бы сам на себя работал.
4: Да, этот стереотип есть, и он вызван тем, что рынок развивался. То есть вначале он недостаточно регулировался, были достаточно рискованные стратегии, управляющие, может быть, в какой-то мере не имели необходимого опыта. А Сейчас рынок, во-первых, достаточно серьезно регулируется. Банк России, как регулятор, очень внимательно относится к всевозможным рискам, и они сейчас контролируются. То есть, первое, рынок, перешел в принципиально новую стадию. Второе, то, что мы уже поговорили, появляется ликвидность вторичная. Это очень важно. Поэтому э, я думаю, что сейчас э, важно, вот э, когда есть такой опыт прошлый, важно посмотреть свежим взглядом. И вот мы начали с Марка Твена, я приведу пример. Он достаточно много инвестировал на самом деле и в землю, и в другие компании, но самую свою э, главную инвестицию он пропустил. Когда к нему обратился его хороший товарищ Александр Белл, который изобрел телефон и предложил вложиться в стартап в то время, он сказал, что нет, ты знаешь, это очень рискованно, я вот уже попробовал несколько стартапов и э, отказался. Собственно, сейчас эта компания трансформировалась в абсолютно крупнейшего провайдера в Штатах. Даже в том веке он мог бы заработать ну, практически в 20 раз больше, чем вложенный капитал, но пропустил, потому что вот был опыт, который не дал ему решиться на это. И один момент важный, дополню, как вот смотреть на объекты недвижимости, как контролировать. Я на одной из конференций услышал просто суперский совет от инвестора, который специализируется на облигациях строительных компаний, на акции строительных компаний, в том числе высокодоходных, и на запифах. Он говорит, я когда покупаю акции э, или облигации или запифы, я обязательно изучаю объекты, что это за объект, и у каждого объекта всегда, если это живая недвижимость, есть э, форум жителей. У каждого объекта, если это какой-то стрит-ритейл, всегда есть ну, что-то в районе. И как только там начинает что-то полыхать, то есть что-то недостроили, я понимаю, что вот это первый сигнал. Облигацию надо продавать. Это первый сигнал, сразу же надо разбираться. Да. И, скорее всего, он даже будет быстрее, чем какая-то отчетность, которая через три кварта выйдет или что-то произойдет с компанией. Поэтому даже такие уже вот народные... Да, да я согласен.
3: это про... Только это пройти типа активов, которые составляют меньшинство подавляющее среди запивов вообще на рынке, это активы, которые рассчитаны на, там, на девелоперскую доходность с риском девелоперской доходности. Там обычно доходность выше. Я вообще сторонник того, что если человек уже пошел в запиф недвижимости, и он не хочет этим заниматься, он хочет вот, отдыхать и получать деньги каждый там, квартал или каждый полгода на карточку, но все-таки надо смотреть на разумную доходность, на долгосрочные инвестиции, на то, чтобы это был рентный фонд, стратегия называется Core. На Западе у нас, у нас нет такого названия, наверное. Пока нет, Но, да? ну, баз, ну, кор как ядро. То есть базовая стратегия, без попытки еще что-то где-то заработать экстрадоход.
2: То есть, ну, когда начинается риск... Все, все идут на улице кричать, что вот Нет, все пропало. Здесь-то как раз я полностью согласен, потому что это в общем-то сейчас на текущий момент времени, да, там соответствует какой-то стратегии, да, то есть благодаря и бурному прошлому году росту там разных ценных бумаг, допустим, есть возможность сравнивать капитал, и дальше в общем-то придерживаться этой цели, да, получая с него некоторый купонный доход, вот его как раз можно запускать запросто в любую рискованную инвестицию в целом, потому что ты опять же его запросто через какой-то момент получаешь. Я согласен, да, как бы основным капиталом рисковать господин господину вот. Беллу. Беллу. да. Пока сложно. Этот опыт тоже есть, и больше каждый раз кажется, что это должна быть инвестиция. Пока это опыт.
0: Смотрите, рынки сейчас на максимуме. Многие говорят о том, что надувается пузырь в разных отраслях, в разных областях. Примерно то же самое можно услышать и про недвижимость. Насколько на самом деле сейчас удачный момент для вхождения в эти рынки, в оба?
3: Мы видим действительно очень необычный высокий рост на рынке жилья. При этом э, на рынке коммерческой недвижимости ситуация совершенно другая. Э, подросли в цене за прошлый год, пожалуй, только склады, ну, потому что они заняли прям там, являются интернет бенефициаром да, интернет-торговли. Ставки капитализации ну вот в коммерческом рынке, так оценивается, по торговым центрам скорее выросли, по офисной недвижимости но они стоят на месте, потому что очень много разнонаправленных движений. То есть коммерческая недвижимость не выросла на 20-30%, как выросла жилая. А это именно та недвижимость, которая приносит традиционный рентный доход. Поэтому перегрева по цене в коммерческой недвижимости, я, я считаю, что его нет. Плюс это совпало с тем, что из коммерческой недвижимости российской, в связи с, ну, с политикой иногда достаточно часто выходят международные компании. То есть международные замешают... компании российский рынок? Э, да, из российского рынка продают свои активы, уходят. Благодаря этому появляются новые активы на рынке, которые перекупают российские компании. И, соответственно, ну, вот такой нормальный процесс, когда один капитал сменяется другим. Повторюсь, 20 30-30% роста цен, который мы видели на жилой недвижимости, его нет. То есть ты покупаешь денежный поток ну, по тем же
4: деньгам, которые ты мог купить там, два, полтора года назад.
0: Ну, про акции этого не
1: скажешь.
4: Да, что касается акций, действительно, индексы находятся на максимуме. Индекс Московской биржи буквально несколько дней обновил назад свои максимумы. При этом важно отметить следующее. Ну, во-первых, я считаю, что на рынок практически всегда можно входить. Есть различные инструменты. Если очень страшно, можно посидеть в облигациях, потом перейти в акциях, если есть коррекция. Второй момент. Я на рынке 15 лет, и с небольшими промежутками всегда слышу один и тот же вопрос. Страшно все вверху, и он продолжает, 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 и дальше расти. Поэтому, безусловно, важно вот все-таки ответить на три вопроса, про которые я говорил. Это горизонт, это риски, и это готовы ли вы самостоятельно искать те инструменты, которые могут показать лучшую доходность, чем индекс, или лучше вложиться в индекс, или отдать доверительное управление. Вот на эти три вопроса, получив ответ, ну, вы точно... Ну,
3: ожидание по доходности?
4: Да, ожида... ну, они всегда связаны с рисками, то есть смысле? это практически один и тот же вопрос. Ответив на эти вопросы, можно сейчас уже распределить э, капитал и э, понять, в какие инструменты вложиться. Что касается, э, прозвучал еще момент инфляции, мы все видим, что на фоне бурного роста денежной массы, все это потихонечку выплескивается в реальный рынок, начинается инфляция. Инфляция запускает и не первый раз уже супер циклы на сырьевом рынке, так как сырьевые товары, они прежде всего подвержены инфляции. А здесь также наш рынок очень позитивно выглядит, потому что, естественно, у нас в основном сырьевая экономика. Угу. А вторая тенденция, это то, что сейчас все озабочены социальными, зелеными инвестициями и так далее, электромобилями, все это требует тоже большого сырья, можно выбрать те сектора, те сегменты, те акции, которые, безусловно, имеют все шансы хорошо подрасти.
2: Ну, Здесь-то я полностью согласен, потому что я как раз тот, кому интересно смотреть, выбирать разные активы, с возможностью как раз вот их быстро там войти или иметь возможность потом каким-то образом там из них быстро выйти в этой части.
0: Евгений, в целом на ваши вопросы, на ваши запросы, с которыми вы сюда пришли, ответили?
2: Смотрите, вопросов, как всегда, да, там на один ответ всегда возникает еще какое то разное там куча вопросов, что точно ответили, да. Мне э, интересно рассмотреть инструменты за пифов, которые, как сказал Алексей, да, с Борисом сейчас. Реновация да. тоже, да, там или с тобой 5-6-летнего периода, ну, если да. это так. Ну, больше 5, То 15, есть, да, это лет, как наверное. раз пограничные условия между тем, что и рынок у тебя вроде как бы, да, и коммерческая недвижимость разная. Я как бы подтвердил свое мнение, что. Желая недвижимость сейчас, наверное, это не мой конкретный инструмент.
0: Все более подробные консультации за кадром. За кадром. Теперь вы знаете, да. кому. Эксперты с
2: фиолетового дивана
3: вашего услугу
0: Спасибо вам большое. Спасибо. С нами были управляющий партнер компании Night Фрэнк Алексей Новиков и директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блахин. Спасибо еще раз. Подведем итоги.
1: Недвижимость – надежный и основательный способ нарастить свой капитал. Можно купить квартиру в новостройке на стадии котлована и продать, когда дом будет готов, а можно вложиться в торговый центр и зарабатывать на сдаче в аренду. Доходность может измеряться двузначными числами. Но по-настоящему большие проценты живут на фондовом рынке. Ценные бумаги могут дорожать и на 50, и на 100 процентов. Правда, дешеветь они способны столь же стремительно. Защититься от бурных колебаний помогают фонды, в которых собраны активов. Если хочется меньше риска, есть облигации. Для тех, кто не мыслит своей жизни без недвижимости, работают запифы – закрытые паевые инвестиционные фонды. Например, в Сбер Первом есть запифы со складами. По сути, это аналог арендного бизнеса, где владелец сдает недвижимость и получает с этого ежемесячный доход. Комбинировать эти способы – особое искусство, овладеть которым будет полезно каждому человеку, кто хочет приумножить свой капитал.
5: Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Как прошла встреча с экспертами?
1: Я
2: бы оценил достаточно продуктивно, да, получилась достаточно жаркая дискуссия. Алексей подсказал мне новые инструменты, угу. которые лет пять назад я, наверное, отмел, включая недвижимость и ЭПИФа, и сейчас я к ним обязательно вернусь. Поэтому, конечно, наверное, интересно, как они работают. Но фондовый рынок, все-таки есть фондовый рынок, и меня интересует как раз какой-то компромисс, возможно, между ними.
5: Ну, это очень мудро. И как раз пока у вас не было инвестиций в ZPIF, у нас появился новый фонд, который, мне кажется, может быть вам интересен. То есть это закрытый фонд недвижимости, но при этом в числе объектов есть и офисная недвижимость, и складская недвижимость, и бизнес-центр.
2: Угу. И
5: ориентир по доходности порядка 10% в рублях.
2: Есть и... конкретный там годовой арендный поток, да? Угу. и он может считаться в процентах. Да, конечно. Это... То есть он уже 10% да, или 10% да, да, это... Да.
5: Да, все правильно. То есть это тот доход, на который вы уже можете рассчитывать как текущий доход.
2: Он выплачивается mm -hmm. ежемесячно, ежеквартально. Mm -hmm. угу. И потенциальный доход на будущее да, может быть связан с... Сказаешь? Удастся нам его дороже продать или не удастся? Конечно. То есть меньше 10 мы, скорее всего, не опустимся в данном пище.
5: Очень надеюсь на это.
2: Меня всегда удивляло, mm -hmm. и то, что мы как раз использовали в нашей дискуссии, был вопрос, да, все-таки закрытый фонд mm -hmm. и открытый. Вот В чем его закрытость?
5: Закрытость в том, что вы не можете выйти из него в любой момент времени. Но это, опять же, обусловлено неликвидностью активов, которые в него входят. Да? Мы не можем продать огромный бизнес-центр в течение uh -huh. там, 10 рабочих дней. Okay. Вот. В отличие от акций и облигаций, вы можете продать этот пай как ценную бумагу. Я имею uh -huh. в виду, что сложно продать именно объект недвижимости, <laughs> вот, да, который это входит понятно. Да, в фонд. А что касается фондового рынка, на чем вы остановились?
2: В фондовом рынке я остановился, в общем-то, на всех инструментах, включая акции и облигации. В зависимости от периода времени я диверсифицирую портфель.
5: И у вас хватает времени вести этот портфель? Больная тема, да? больная тема. В
2: этом есть определенная сложность сейчас. Это так. Я по роду деятельности вынужден управлять финансами своей компании. И поэтому все равно присутствую на рынке, uh -huh. используя операции репо и тому подобное. все. Поэтому, естественно, если я вижу потребность в хеджировании там, валютных рисков для своих контрактов, uh -huh. ну, ничего не мешает, тут же быстро мне захеджироваться и, в общем-то, по личным инвестициям. Но времени действительно не хватает.
5: На самом деле есть варианты, как тратить меньше времени на сам процесс инвестирования, uh -huh. но получать доход, который вам интересен. Специально для вот клиентов, у которых немного времени, у нас есть несколько модельных портфелей, которые соответствуют определенным риск-профилям клиентов. Uh -huh. вот я знаю, что вы у нас уже прошли риск профилирования. Да. У вас умеренно рискованный профиль. Четыре по шкале из пяти, достаточно высокая да, степень есть. риска, да, вам комфортно. Да? Вот и я могу предложить вам рассмотреть, модельный портфель, который соответствует этому риск-профилю, в котором вы увидите размещение 70% ваших средств в акции и 30% в облигации. Угу. Но это немножко диссонирует с той э, структурой, которую вы сейчас придерживаетесь, большая часть в облигации. Эта
2: структура угу. сейчас сформировалась в текущий момент времени, угу. и в принципе это одно другому не противоречит. Вопрос один. Я с удовольствием рассмотрю портфель, угу. я также посчитаю там, его составляющие все угу. и все эти беты, и коэффициенты шарпа, чтобы угу. не быть просто с этим спокойным. Текущая структура портфеля сформировалась Буквально вот там вот месяца два назад, когда Понятно. я решил пока на какое-то время перебраться угу. из рынка и посмотреть, скорректируемся или не скорректируемся из-за всех. Окон звучит, да, там долгосрочный инвестор, 10 лет, да, ну вот если мы с вами отойдем по графику, да, на 10 лет, угу. там, 15 назад и посмотрим, не все те, кто 15 лет назад купили, там, по определенным рублевым ценам, да, ну дошли и... до своей части, хотя, да. вот, поэтому этот слоган хороший, но он не всегда работает.
5: Вот именно поэтому инвестировать надо в индексные стратегии, Это угу. как раз модельные портфели, они состоят из ETF-ов или биржевых, боевых инвестиционных фондов, которые инвестируют не в конкретные бумаги, а в индексы. Таким образом, вы как раз и исключаете риск потери в конкретном имитенте.
2: Не вопрос. Это, как я mm -hmm. говорю, интересно. Mm -hmm. Мне с удовольствием обсужу это mm -hmm. с представителями Сбербанк Первого. Главное, чтобы тоже у них хватило терпения отвечать на мои вопросы. и, соответственно, Вы не
5: поверите, на самом деле, очень приятно иметь дело с квалифицированным, по-настоящему квалифицированным инвестором. Надеюсь. Спасибо вам большое за то, что уделили время нам. И я очень надеюсь, что встречи были очень полезными. Спасибо,
2: Спасибо. вам. Да, действительно mm -hmm. приятно. Очень полезно.
5: Спасибо.